0: Éclairage, Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Et la lumière fut, après six mois de pause confinée, déconfinée, hésitation, tergiversation, éclairage... Et de ah, retour. Ouais. ouais. Yes. Euh, bonjour à tous.
2: Eh ben. <rire> Sonnez. Trompette.
1: Klaxon voilà. et compagnie. Alors je vois que l'oscillomètre là il oui. s'affole. Oui. On va se ce calmer. C'est dire
0: ceux qui vont écouter vont être un peu. Euh... Voilà. Donc éclairage mmh. et,
1: et de retour parmi nous après sept mois avec presque une équipe au complet et donc une pensée particulière pour un membre qui manque. Puisque Bernard n'est pas parmi nous, alors soyons plus sérieux, Philippe. Euh, Bernard a été atteint par par la Covid et il actuellement, il va bien. Il est actuellement en convalescence et d'ailleurs, je propose qu'on lui dédicasse cette ah oui. ah, émission. Si tu ne l'avais
2: pas, je l'aurais ah. fait. Je,
1: fait. Donc, je <rire> crois que c'est un avis voilà. unanime. Yeah. <rire> alors c'est le seul sujet de l'émission sur lequel il y a une parfaite homogénéité d'équipe. Soyons humanité. clairs. Là, voilà.
0: limité, exactement. Parce
1: qu'après, mmh. je pense que ça va partir peut-être ah, en live. Passe. Non, non, on va y, on va
0: démarrer en live,
2: nous. non pas en live. <rire> un un des espoirs que j'ai, Philippe, ah, c'est que désespoir. justement dans dans les divergences qui sont les nôtres et dans oui. un sujet qui peut être très polémique, voire amené à, à des colères pour certains, euh, je, je me dis essayons à éclairage au moins de nous écouter, oh, oui. de nous entendre, de fois. nous respecter. Oh, ça c'est tout non, le non, temps. Non. Hein, tout sûr, mais effectivement de ne pas euh, de ne pas être dans ce que dans ce qui est trop présent dans notre société, c'est-à-dire de, de s'envoyer des anathèmes qui n'ont aucun intérêt.
1: Alors, justement, à propos d'anathèmes, j'ai enlevé le ana, et donc, du coup, je, je reste sur le, le thème. Le thème, c'est que deux chiffres par rapport à la pandémie. Donc, concrètement, dans un contexte avec des nouvelles restrictions dans les zones qui passent en mode écarlate. Je parle de Aix-Marseille, de Paris et sa petite couronne. Et du coup, ça donne une occasion de bataille de chiffres. C'est le sujet euh, du jour. Et derrière bataille de chiffres, il y a au moins deux questions. C'est quels chiffres chacun met en avant euh, Et quelles interprétations on peut en faire Et du coup, un des objectifs pour moi aujourd'hui, c'est comment se situer dans cette éventuelle bataille pour que ça ne se transforme pas en pugilat en tant que croyant voilà. Avec, avec aujourd'hui, une maquette euh, légèrement modifiée. Hein. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, j'espère que vous en apercevrez, puisque nous allons nous répartir davantage les différentes séquences euh, entre nous et avec une nouvelle séquence, les synthèses chrono en fin d'émission. Voilà, déjà, toute l'équipe. Comment ça va, David
3: bah, Très bien. Yes. Très bien. Content de, de reprendre la discussion ouais. et l'écoute, comme, comme disait Marc.
1: Et euh, voilà, en forme. OK. Très bien, ben ah
0: bah, Super contente d'être de nouveau dans ce, cette émission et de pouvoir y aller.
1: Ouais, On s'est fait des bisous tout à l'heure au en, en, en micro, oui. c'est
0: pas, hein, pas, 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 pas vrai. c'est pas, vrai. l'écoutez pas. Attendez, tout
2: le <rire> monde est arrivé masqué, etc. C'est des bisous pour au moins, dans ce cas-là, pas terrible. <rire> et Marc, comment ça va ouais, Écoute, ça va, ça okay. va. Et puis effectivement, bah, c'est bien que l'éclairage puisse se reprendre et que nous puissions... Avoir une année, ensemble, pour échanger sur les, les sujets de notre société, les sujets qui nous touchent les uns et les autres.
1: Alors, pour éclairer euh, notre, euh, notre audience, euh, justement, puisque le thème c'est que de chiffres autour de cette pandémie, avec les batailles qui peuvent aller, est-ce que les uns et les autres vous avez un chiffre en particulier par lequel vous aimeriez démarrer, euh, pour dire, bah, tiens, moi je choisis tel indicateur, et j'aimerais bien euh, euh, faire un zoom sur celui-ci, parce qu'il me tient à cœur, et parce que je trouve qu'il n'est pas clair, au contraire, j'ai tout compris donc j'aimerais bien le partager. Voilà, David Un euh, indicateur particulier
3: Alors, l'indicateur qui est particulier parce qu'il est le plus difficile et qui nous pose des problèmes depuis des mois, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire de savoir à quel rythme une personne, en, à combien de personnes, une personne malade, contamine. Et euh, nous sommes face à un virus qui a toutes les caractéristiques pour nous, nous balader, c'est-à-dire qu'il euh, il a des formes asymptomatiques, qu'il a une durée de contagion qui est silencieuse dans laquelle on, est, on ne sait pas qu'on est malade et donc au moment où on est malade, on on a été contagieux quelques jours avant. Et tout ça met le boxon pas possible sur un taux de reproduction qui vient de changer depuis le 24 septembre de mode de calcul. Voilà,
1: je ah. reviendrai si oh, vous oh, voulez. Bah, Tout à fait. Alors, on ah, fait un voilà. petit tour de table. Donc, le fameux R, hein, je crois. Oui, c'est ça. Euh, pour David, ton choix, Anita
0: Alors, je, le bon choix d'indicateur préféré, c'est celui que j'aime le moins. Euh, qui est le taux en fait d'occupation des lits de réanimation
1: Ah, le pourcentage des le lits pourcentage. en réanimation qui s'occupaient par des malades, ben, de la malades, Covid, malades
0: de la COVID. C'est oh. euh, ça. Je, je n'aime pas cet indicateur, ce qui me semble être un indicateur gestionnaire, mais en réalité, je pense que c'est celui qui actuellement au niveau de la décision publique mm -hmm. est déterminant.
1: Absolument. Oh, oh, ok, merci. Et euh, Marc, il y a un petit sourire qui laisse. <rire> je, je souris parce que bah,
2: quand on a convenu que notre émission serait centrée sur les chiffres, je me suis dit mais attends les chiffres. Quels chiffres c'est la bagarre des chiffres, on n'y comprend rien dans ces chiffres, c'est une pagaille monstre. Alors, euh, moi je vais prendre un, un chiffre polémique. C'est ouais. le fait que, euh, pour l'instant, dans tous les chiffres qui nous sont donnés, y, euh, il n'y a pas plus de morts en 2019-2020 qu'il n'y en avait en 2018. Donc c'est de se dire, euh, aujourd'hui, dans quelle réalité nous vivons, dans quelle réalité nous sommes ça ne veut pas dire qu'on va nuer, nier la, la réalité du virus. Mais quelles en sont les conséquences dans... Notre vie sociale, dans la réalité de notre mortalité aussi, puisque c'est ça qui fait peur à chacun.
1: Alors Marc, bah, excellent, parce que du coup, ça sera la question euh, à ne pas poser, mais que je poserai quand même tout à l'heure. Faut-il intégrer dans les fameux chiffres euh, mm. qu'on manie, vous et moi, le taux éventuel de surmortalité En tout cas, sur les données que nous avons euh, jusqu'à présent. Voilà pour ce taux d'âme et moi-même, si je devais choisir, j'ai ma petite liste d'indicateurs hein, euh, mm. ici, ça serait le taux de positivité mm. À ne pas confondre avec le taux d'incidence, en préparant l'émission, j'ai bien fait la différence, waouh, je suis tout content, le taux de positivité donc, qui exprime le nombre de tests de personnes positives sur le nombre de tests réalisés. Vous me corrigez bien sûr à tout moment, si oui. jamais je dis des grosses conneries. Ok.
0: On, on a
3: ajouter. tous notre,
1: notre CAP d'épidémiologiste aujourd'hui. Ah, de façon, yeah ouais. Alors, Anita,
3: on y va.
0: Euh, juste, je voulais... Euh, on est dans le et contexte. Hein. Oui, je sais, mais justement, nous ah. avons oublié de citer la Guadeloupe, qui est également oui, alerte Oui, tout maximale. à fait. Voilà. Donc, bonjour à nos Chers amis. Chers amis des
1: îles... Voilà. Euh... Nous sommes avec vous. Euh, alors, on y va, pour le, je crois que ben, l'objectif de cette séquence, c'est vraiment de nous éclairer. Donc on a déjà eu une définition euh, du taux de reproduction avec un chiffre actuel donné par euh, David. La surmentalité Marc, on, on va patienter un petit peu puisque c'est le thème de la question de ne pas poser euh, tout à l'heure. Tu as le droit d'avoir un deuxième chiffre, bien entendu. Et Anita, euh, le pourcentage de lits en réanimation et moi-même le taux de positivité. Est-ce que dans cet inventaire des chiffres, il en manque quelques-uns, que nos auditeurs ou ceux qui nous regardent ont l'habitude d'avoir, il me semble. Hein. Le
0: nombre de taux de, dépi... le t... le nombre de dépistage qui devient un chiffre très à la mode. Euh... Alors c'est quoi
1: C'est un juste En tout cas avec le la formulation que tu utilises.
0: C'est les tests. Le nombre de tests réalisés. Bah, ah, oui, d'accord. Réalisés, c'est
2: ça. Ouais. Qui... Okay. Le nombre de tests réalisés, le nombre de masques accessibles, le nombre de vaccins possibles demain. Euh, la frénésie des chiffres par rapport ouais. au coronavirus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu peux alors... parler à la
0: durée d'attente des résultats, etc. Et
2: puis, le, le taux de, des positifs qui sont <rire> véritablement atteints avec des symptômes et les asymptomatiques, etc. Alors, enfin, ouais. alors la exactement... différence
0: euh, entre <rire> 14, 3 et 14 jours On y reviendra.
2: On y reviendra, je vous raconterai ma petite histoire Anita Et je rappelle que l'objectif c'est d'éclairer notre ouais. audience
1: hein, Pas de la rendre plus confuse Donc quand même, y a certains chiffres Que vous et moi on en entend régulièrement En plus de ceux que nous avons cités dans le tour de table Il y a évidemment le nombre d'hospitalisés Le nombre de personnes admises mm -hmm. En réanimation Donc c'est oui. pas forcément la même chose que même chose à, à l'hôpital d'accord ouais. On peut aller à l'hôpital Sans aller forcément dans la case Réanimation, Très ce qui possible. augmente euh, Du coup le chiffre choisi par Anita Le nombre de décès bien sûr mm.
0: Le nombre,
1: de le nombre de sorties de l'hôpital oui. Le nombre de sorties d'hôpital. le nombre... De convalescents Combien de personnes sont en convalescence Alors ça, je crois que c'est un nombre que du coup, on a en... du mal à calculer ou à connaître. Parce que les convalescences peuvent être assez longues. Cette oui, c'est un des articles, d'ailleurs, ouais. qu'on ouais. qu a étudié ouais. pour préparer cette émission, ouais. euh, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, bah, Je crois qu'on a fait un peu... Euh... Bon, bien sûr, il y a le nombre de lits disponibles le de nombre de oui. lits en réanimation, Et je veux dire. Il y a un autre point qui est super important, c'est le, le, le,
3: le niveau d'immunité collective. Oui. C'est-à-dire combien de personnes aujourd'hui sont plus ou moins immunisées, ont eu la maladie après savoir combien de, combien de temps et dans quelle mesure elles sont immunisées, mais quelque, de quelle façon la population a été touchée et au, au bénéficierait d'une immunité qui, okay. qui bloquerait naturellement la, la, la maladie.
2: Alors, un petit commentaire sur les chiffres que nous avons choisis les uns et les autres. Juste quand même, parce que je crois qu'on ne peut pas le dire, ce n'est pas le cœur de notre émission, mais c'est également les répercussions en chiffres sur notre économie, oui. sur la réalité sociale de notre société, sur la réalité qui n'est pas propre à la France mais est qui est propre à toute la, tout le monde, en fait, d'une certaine manière. C'est ce qui rend un peu exceptionnel euh, cette mmh. pandémie, c'est que les répercussions tant des chiffres liés à la maladie que les chiffres dans ses conséquences économiques, dans les conséquences de l'évolution de notre société, sont là, effectivement, très frappants.
1: J'ai vu notamment mmh. un article ce matin dans le journal Le Monde comme quoi un million de Français mmh. françaises supplémentaires ont basculé mmh. dans la précarité et la pauvreté du fait des conséquences euh, Essentiellement artisans, commerçants, ouais. euh, etc. Donc merci pour ce, ce complément, plus volet euh, conséquences économiques que, que strictement euh, sanitaires. Un commentaire du coup sur l'indicateur que tu as choisi, David euh, oui, Ou c'est bon, c'est oui, clair euh, Oui,
3: alors, oui, alors je, peux, je peux juste un petit peu enrober par-dessus, c'est que euh, <rire> euh, ce sont des chiffres qui, dont on manquait cruellement euh, en février et mars, et où on a avancé complètement dans le noir jusqu'au réveil brusque. Et euh, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait savait pas mesurer on ne, s pas mesurer, on ne savait pas tester vraiment, on n'avait pas vraiment les tests, ou les tests qu'on avait, on ne les avait pas en assez grand nombre. Donc en fait, c'est que quand les gens ont commencé à déferler dans les hôpitaux, que là, on a vraiment vu l'ampleur de cette contamination, qui quand même, c'est quand même assez incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'en janvier, on l'a pensé localiser encore en Chine, un mois, un mois plus tard, elle déferlait sur l'Italie, c'est-à-dire qu'elle submergeait les, les services de réanimation fin février. Enfin, pas fin février. Fin février, on voyait les, les, les morts avancer et 15 jours après, on avait 500 morts. Euh, et, voilà, des, des, des... et en France, euh, voilà, c'est arrivé 15 jours après. Tout ça nous a manqué cruellement. Aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont euh, imparfaits, mais qui sont là. C'est-à-dire qu'on mesure très tôt des choses. Donc, comment on les mesure très tôt, on les mesure à un moment où ils sont encore insignifiants, c'est-à-dire où ils n'ont encore aucun impact sanitaire ou économique et tout ça, mais qui sont des indicateurs que l'on doit suivre. Et ça, c'est toute la discussion qu'il y a eu cet été, de savoir est-ce que quand un indicateur progresse alors qu'il est très bas, il faut s'en inquiéter
1: ou pas Oui, parce que les conséquences, c'est dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un voilà, mois. Voilà, c'est ça. Euh, et etc. après,
3: c'est toute la question de ce qu'est une progression exponentielle. Okay. Et moi,
1: là-dessus, je suis passionné. <rire> euh, oui d'ailleurs le terme exponentiel j'ai un peu de mal j'ai l'impression qu'il est utilisé un peu à tort à travers euh, enfin bon ah oui, ouais, ouais, parce bah que non, pour moi exponentiel c'est vraiment alors Anita sur le, le,
0: le, le taux le de... taux
1: d'occupation que tu as dit que c'était un chiffre un petit peu gestionnaire c'est ça oui, que
0: tu euh, qui enfin, correspond y a des ré... gestionnaires pourquoi parce qu'en fait c'est euh, et là on est, je rejoins ce que tu dis c'est à dire qu'on est dans une forme d'anticipation qu'on commence à connaître en disant si nous avons euh, tant de personnes qui sont euh, euh, déclarées malades, nous avons éventuellement tant de personnes qui risquent de rentrer à l'hôpital, et sur ces tant de personnes, nous avons un certain nombre d'elles qui risquent de se retrouver en réanimation. Or, c'est euh, le problème de la limitation des salles de réanimation, des respirateurs, mais également de la qualification des personnels. Okay. Donc, essayer d'éviter euh, de faire qu'il y ait trop de personnes qui rentrent, entre guillemets, en, mmh. en réanimation, et qui permet malgré tout... De pouvoir continuer à soigner de, des personnes malades d'autres oui, maladies. Oui, c'est l'enjeu voilà.
1: des déprogrammations. Hein, si vous, vous voyez ça, le terme déprogrammation, ça. ça veut dire que d'autres opérations en nécessitant une hospitalisation Et se ça, ça, ça ne se décalé. produit pas quand on est à 100%
3: d'occupation. Ça, mmh. se, ça se fait là, au Largement, niveau 30-40%. Voilà. C'est là qu'on dé... voilà, est aujourd'hui. Et c'est au-delà de 30%, j'entendais, qu'on commence à déprogrammer et donc que ça a un impact okay. sanitaire sur d'autres maladies mmh. que le Covid.
1: Mais alors, du coup, Auris est déjà un petit peu polémique, mmh. le nombre de lignes en réanimation depuis le déconfinement n'a pas beaucoup augmenté euh, par rapport à aujourd'hui C'est une info que j'arrive ouais, j'arrive pas à trouver. Bah, C'est-à-dire qu'on a refermé à un hmm.
3: moment donné ces lits parce que ça, ça, ça occupe de la place et, okay. voilà. et donc en fait on, a, on, a, on avait des, des espaces Covid qui ont été agrandis euh, pour faire face aux, bah oui, aux 7000 là... réanimations qu'on a eues en pic ouais. et après c'est redescendu. Et
1: Je le... crois qu'on a 5000 lits en réanimation parce en France à peu près. Hein.
3: C'est pas le nombre de lits seulement, c'est les réserves euh, oui. de personnel qu'il faut mobiliser ah, pour arriver parce que okay. un, un réanimateur, ça n'est pas un, un aide-soignant. Mm. C'est quelqu'un qui a une formation très particulière. Même un médecin, même un chirurgien ne peut pas être réanimateur. C'est une formation particulière. Okay, bah et donc, Pendant un certain temps, on a mobilisé parce que c'était localisé en Alsace et, et euh, à Paris, on a mobilisé des gens de la France entière pour ouais. venir. Mmh. Des gens qui ont passé euh, un mois ou deux mois dans un hôtel pour euh, travailler. Hein. Merci, merci à eux d'être venus en Alsace. Et, euh, et voilà. Et ces gens-là ont été viables. mobilisés. Euh... Mais maintenant, comme l'épidémie comme est à un niveau plus bas, répartie sur toute la France, il faut aussi considérer que on ne va pas pouvoir emprunter les réanimateurs. De okay. toute la France. Alors je vois que le Sur cette
2: question-là, quand même, ouais. je vais être encore polémique, hein. euh, ouais. mais. Sur cette question des coucou? chiffres, on ne peut pas nier non plus ce que la réalité du monde de la santé dit depuis mmh. de très nombreuses années. Tout à fait. Okay. Perte de lits, fermeture de lits, fermeture d'hôpitaux, diminution du nombre des personnes compétentes pour pouvoir travailler au sein. Alors, aujourd'hui, le gouvernement dit, on relance la machine. Mais que de pertes ouais. ces dernières années. Pourtant, je, je qu'on avait la meilleure médecine du monde. Ben, aujourd'hui, oui, voilà, on a aussi hein. le ah. résultat <rire> de cela. Et c'est intéressant, vraiment, ce que dit David. C'est de dire, à chaque fois, on, on mmh, essaie, on bricole, avec mmh. la niveau de pénurie, d'adapter le Exactement. mieux possible. Mmh. On se dit, est-ce que c'est ça prévoir peut-être que M. Bérou, dans, dans sa planification à venir, Ou réajustera les choses.
1: Je sens de l'ironie. <rire> euh, ça serait peut-être un autre sujet. D'ailleurs, où va le budget de la santé mmh. Puisque si on regarde au niveau du, de, des pays européens, la France a un budget consacré à la santé qui est euh, l'un des plus élevés. Bon, bref. C'est un autre sujet, Philippe. Anita, et ensuite, je commente bien mien, et ensuite, on passe à la confession. Parce que je vois que je suis déjà en train Mais de oui. prendre du retard. Mais oui, un peu de, de oui, doute, un, ah, un oui. peu de tolérance. Ça fait sept mois qu'on est un peu rouillé. yop
0: oui. euh, Par rapport à la question des lits réanimation il me semble que la base de calcul est toujours celle de 2018. Donc, ce qui démontre qu'effectivement, okay. c'est pas de la création, c'est déjà un existant.
1: Et dans le taux de positivité, donc euh, pourquoi j'ai choisi moi tout à l'heure dans le tour de table euh, Parce que euh, j'ai beaucoup de mal à trouver l'information sur les différents... Euh, différents euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire être positif Donc mmh. la charge virale, je crois, hein, c'est le terme. Voilà, euh, on est positif, peut-être en trouvant même des, 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 des fragments, des, des histoires debout, alors que peut-être je ne suis pas contagieux, peut-être qu'on ne sait pas encore. Du coup, je suis un petit peu en colère sur... Parce qu'en en fait, c'est quand même le chiffre le plus fréquent à la une des journaux, je lis énormément la presse, c'est quand même le nombre de nouveaux cas. Mm. Avec le mot record à côté. Hein. Mm. 14 000 cas, un record, cas au sens le nombre de tests positifs, positifs oui. mais dans les positifs, il y a de plus en plus apparemment d'asymptomatiques, de gens qui sont peut-être, avec les incertitudes que David a est là, pas contagieuse. Donc, pour moi, il y a suffisamment d'informations sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme positif. Oui.
2: Alors, en même temps, ce que tu dis, Philippe... En pour... même temps, ça
1: s'appelait bien Emmanuel.
2: <rire> voilà. C'est quand même de, de se dire, effectivement, on, on est dans une situation Marque. sanitaire où, jour après jour, on découvre les choses. Et comme tu mm -hmm. le dis, on est dans de telles incertitudes. L'incertitude, elle crée l'insécurité, elle crée la crainte, elle crée la peur. Et ça, c'est une des grandes difficultés de nos sociétés, et encore plus pour nos dirigeants, dirigeants qui ont de plus en plus envie d'assurer et d'ouvrir leur parapluie pour ne pas se sentir coupables ensuite de défaillance dans les décisions qu'ils ont prises. Donc, c'est une vraie difficulté. Euh, nous ne sommes qu'au balbutiement de la connaissance de ce virus.
1: David, et ensuite je repasse la parole à Marc pour sa confession.
3: Oui, je voudrais juste apporter un petit correctif, une clarification que tu as fait super, là, super, où tu parlais sur le fait des, tas, des cas positifs, on ne sait pas s'ils sont asymptomatiques virale, ou ouais. tout ça. Ben, quand même, le consensus scientifique qui a, qui a amené à ces, à ces décisions de public, c'est de dire, quand on teste, et que le test est positif, c'est qu'on est dans la période où on sort de cette incubation silencieuse et non contagieuse, et non euh, testable. C'est-à-dire, okay. quand on est contaminé, pendant plusieurs jours, en fait, on développe la maladie à l'intérieur, mais elle est indétectable. Et, elle est pas, et on n'est pas contagieux et on n'est pas malade. Et à un moment donné, quelques jours avant que des premiers symptômes arrivent, s'ils doivent arriver, on est positif, on peut être positif au test, et on est contagieux. C'est quand même le consensus actuel. Ça veut mm -hmm. dire que quand on est testé, il peut y avoir des cas particuliers, tout ça, bien sûr, mais dans la majorité des cas, quand on est testé, c'est qu'on est potentiellement. Ok, parce qu'il y a contagieux. beaucoup de
1: débats sur les faux positifs, etc., et ouais, sur l'hypersensibilité des tests actuels. On parle des PCR. Euh, oui, voilà, ah, un truc dans le nez, quoi. C'est hein, ça. Ouais. Mais moi, moi j'aimerais une okay. chose c'est que. David, Peu et importe qu'on ait le, le, mauvais,
3: euh, le mauvais thermomètre ou le mauvais indicateur, si on utilise toujours le même, on peut voir les progressions. Allez, Marc.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession.
2: Qui pouvait imaginer, en ce début d'année, que son existence serait bouleversée par un virus porteur encore de tant de mystères Allons pas douter, la Covid est la vedette de toute catégorie et à l'échelle mondiale de 2020. Le coronavirus a provoqué en quelques semaines un changement de mode de vie radical. Confinement imposé, puis port du masque généralisé à l'échelle mondiale. Pour protéger la vie, suivant les recommandations d'une majorité de médecins et de scientifiques, la réduction des relations avec autrui, la fermeture des frontières, des écoles, des usines, des boutiques ont été nécessaires. Rue déserte, ville silencieuse, à se demander si la vie était encore là. Et aujourd'hui, si l'animation de nos quartiers a repris, si nous sommes repartis à l'école, dans nos lieux de travail, c'est masqué et pour beaucoup habité par la crainte, l'incompréhension et parfois la colère. Après la fermeture de tous les lieux de vie pendant plus de deux mois, ce sont nos visages qui se sont en partie fermés. Il fut un temps où le masque était interdit, aujourd'hui ne pas en avoir est réprimé. Le propre de l'homme est de penser son avenir, de se mobiliser pour mettre en œuvre des projets en cherchant à s'associer avec d'autres individus pour atteindre un objectif. Or, la peur devant les inconnus sanitaires rend la faculté de se projeter bien difficile. Comment programmer une fête familiale, un voyage un projet d'entreprise quand le risque d'annuler tout l'emporte sur sa faisabilité. La vie doit-elle s'arrêter pour sauvegarder la vie Mais quelle vie Ce virus nous confronte nous confronte à nos faiblesses, à un moment où l'idéologie dominante voudrait faire croire que bientôt l'homme pourrait dominer la nature, la souffrance et même la mort. Nous sommes invités, je le crois, à l'humilité et à l'exigence de partager la diversité de la création. Serons-nous trouvés dans la reconnaissance de nos faiblesses, l'envie de nous ouvrir à l'autre, qu'il soit humain, animal, végétal, de lui tendre la main pour lui dire « j'ai besoin de toi pour grandir, j'ai besoin de toi pour qu'en associant nos talents, nous soyons capables d'avancer » dans de nouveaux projets respectueux de la vie. Osons. Osons repousser la tentation de la fermeture pour ouvrir les portes de la vie sociale.
1: Merci euh, Marc. Donc expression de la nouvelle maquette, puisque dorénavant l'animateur se repose un peu plus. Mmh. Merci beaucoup Marc. Première réaction euh, à la confession donc, euh, de Marc on y va, j'ai entendu le mot idéologie par exemple. Euh, du coup j'aimerais bien qu'on rebondisse après sur ce terme dans la partie Jésus revient, parce que ça, ça peut poser la question du rapport de l'être humain avec la souffrance, avec la mort, de sa finitude, de ses éventuelles limites, hein, jusqu'où préserver la vie euh, euh, et d'arrêter du coup la vie qui va avec. Donc ça moi je retiens, mais, euh, mais peut-être on en parlera plus dans la partie euh, pour les croyants un peu plus tout à l'heure. Notre réaction, de David, euh, apparemment
3: ben, Moi, je, je suis toujours surpris, et je suis encore surpris par cette réaction, euh, parce que tu l'avais déjà partagée à un à notre moment, euh, Marc, avec nous. C'est euh, le fait de, de considérer que, voilà, là, donc il y a une sorte de dérive aujourd'hui sur euh, euh, voilà, le, une sorte de, de prétention de l'homme de maîtriser la nature. Et en même temps, alors que pendant tous ces, ces mois où on a passé les, les, les émissions ensemble, on parlait du fait d'être quand même toujours attentif aux plus faibles et de ne jamais les négliger, et qui est quand même un enjeu aujourd'hui, aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le rouleau compresseur de notre économie, on aurait, pu, on aurait pu dire, et certains le disent, que euh, 80 ans c'est un âge pour mourir correct, c'est pas si grave, de toute façon il serait mort de la grippe, et voilà. Donc il y a eu ces discours quand même, et je trouve que finalement, notre société a réagi en disant, même s'il y a quelques milliers de personnes qui sont un peu âgées, on n'accepte pas de les laisser crever euh, sans réanimateur, voilà. Ok. Oui,
2: juste quand même une réponse. <rire> la Anita, question de la faiblesse que j'ai que j'ai mis dans, dans mon petit papier me, me semble capitale. Euh, c'est la manière dont on répond à la reconnaissance de la faiblesse. Une des questions importantes que dans toutes nos familles nous avons vécues pratiquement, mm. c'est la fermeture des EHPAD, mm. c'est mm. la coupure des relations, c'est l'impossibilité de pouvoir recréer un lien qui finalement a mis terriblement à mal beaucoup de personnes. Ma maman, à 93 ans, euh, effectivement, pendant trois mois, elle n'est pas sortie. Mm. Et elle nous raconte tous les effets que ça a produit sur elle. Mm. Toute la perte, à son âge, d'un certain nombre de facultés, de, de mémoire, de, de retrouver du lien social. Ce que je voulais dire là, j'entends ce que tu dis, et je crois que c'est une bonne chose, bien évidemment, de tenter d'être attentif aux faibles. Mais comment on y est attentif Et derrière, c'est la question que je posais, c'est quoi la vie C'est quoi la vie Sachant que de toute façon, nous sommes... Alors, quand je disais les progrès de la société, c'est avant tout l'idéologie transhumaniste qui voudrait faire que la mort n'existe plus. Mais la mort faire partie de notre vie.
1: Alors Marc, est-ce que ça veut dire que concrètement, par exemple, pour ta grand-mère de 93 ans, il aurait mis... Ma maman,
2: fa... ma maman. Euh, pardon. <rire> ma grand-mère, <rire> elle aurait quand même beaucoup plus, je suis nettement plus âgé
1: <rire> Tu fais tellement jeune, Marc. <rire> que, alors je, tu me dis, si jamais c'est choquant ce que je dis, mais j'essaie d'être concret mmh. hein, pour l'audience qui, 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 qui nous regarde, qui nous écoute. Est-ce que elle-même et toi-même, peut-être vous auriez voulu qu'elle prenne plus le risque de sortir, de maintenir un niveau de relation, plutôt que d'être protégé à l'excès avec les conséquences négatives de la la question
2: que tu poses, et la grande question et la terrible difficulté des choix à faire. Ouais. Je crois qu'elle-même était dans une volonté de se protéger okay. pour maintenir sa vie, et mmh. en même temps du manque que cette protection provoquait et des dégâts qu'elle okay. pouvait engendrer. C'est nos paradoxe. Mmh. Paradoxe, ok. D'accord. Anita, j'avais promis, est-ce
1: euh... que tu étais dans les starting blocks
0: Oui, alors euh, je complète d'ailleurs ma pensée de ah, C'est
1: bien, quand tu as du temps comme ça pour euh, compléter ta pensée. Deux,
0: deux, deux choses, c'est-à-dire que dès que le confinement était annoncé, j'ai euh, moi immédiatement pensé Anita. à un certain nombre de conséquences négatives. Euh, j'ai pensé notamment à la violence conjugale intrafamiliale mmh. et aux enfants. Bon en me disant, là, ce, ce, le fait d'être confiné, enfermé... Ce qui s'est avéré, d'ailleurs. Ce mmh. qui s'est avéré, va déclencher des choses pas possibles. Okay. J'ai pensé également euh, aux personnes qui étaient dans les EHPAD, en me disant, le mode de vie collectif, qui est une protection en temps habituel, mmh. va en fait être, devenir presque paralysant dans oui. ces conditions de maladie. Mmh. Et j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui sont particulièrement isolées socialement, euh, ou qui sont en, en tendance de déprime et autres, voilà. Donc je me suis dit on va avoir des dégâts psychologiques des dégâts sociaux, etc. Et en même temps dans ce que j'entends, ce que tu as dit tout à l'heure, il y a à la fois l'ouverture, la fermeture, la vie. Et ce que j'ai vu, c'est la, la vie recréée, recréée à travers les visios, recréée à travers les applaudissements aux fenêtres, recréée à travers les expressions artistiques, les initiatives individuelles que l'on voyait fleurir, euh, soit sur YouTube, soit dans les réseaux sociaux. Donc, je me dis, il y, a, il y a cette capacité humaine qui est ressortie de dire, malgré l'enfermement, malgré la contrainte, malgré la peur... Comment j'arrive à vivre et à recréer de la raison de la relation sociale. Okay. Donc, voilà, je, je, moi j'ai noté ces deux choses en même temps aussi fortes en fait. Hein. Bon,
1: euh, moi ça me plaît pas du tout euh, très concrètement hein, les, ces nouvelles formes. J'entends hein, c'est positif, mais ça me ça me ça me plaît vraiment pas. Et le credo euh, protégeons-nous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, hein, qui est presque un mantra. On se dirait dans des dictatures dignes de films d'anticipation. C'est comme ça que je le vis en tout cas. Euh, jusqu'où aller, et en plus, mais ça c'est un autre sujet, je trouve que la société est un peu hypocrite, parce qu'elle ne protège pas tout le monde, n'importe. enfin voilà, donc euh, y a... je lance pas le sujet euh, polémique de la décision de cet été euh, par rapport euh, au fœtus. Euh, voilà, donc, euh... mais il y a un mantra en ce moment, c'est la santé avant tout, la santé avant tout, la santé avant tout, et je partage assez bien la sensibilité, mais on pourra peut-être en reparler dans Jésus euh, revient, euh, tout de suite la question à ne pas poser oui. ce regard, j'adore.
2: Oui. 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 Je le mettrai peut-être... Trois points. J'avais envie... De... Ah, J'avais envie de raconter, mais peut-être qu'on n'en a pas le temps maintenant, non. Ce, qui est arrivé, ce qui est arrivé au cœur de mon lieu de travail, qui est la maison diocésaine la fin de la semaine dernière. Et euh, la peur qui, d'un seul coup, en, en quelques minutes, euh, s'est répandue dans tout le, auprès de tout le personnel de la maison diocésaine parce que deux cas positifs ont été déclarés, mm -hmm. que ce sont venus des personnes contact, avec qui les autres ont été en contact, et du coup bah, qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on met Alors là, on va faire un test ah oui mais attention, quand est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu as mmh. le nombre de ah, jours suffisant pour pouvoir le faire mmh. Tu fais un test ah, il est tous, ils sont tous négatifs maintenant ah oui, mais est-ce que c'est sûr qu'ils soient négatifs mmh. Peut-être prends le demain, etc. Donc, pour moi, ouais. ça va dans ton sens, une forme d'aberration que nous sommes en train de vivre pour soi-disant lutter contre une maladie qui peut faire des ravages terribles et on a ouvert notre émission avec Philippe, avec Bernard, pardon, Bernard il a il a été à deux doigts de la mort et ô combien moi ça m'a marqué donc on ne peut pas nier le risque qu'il y a derrière mais jusqu'où ça doit enfreindre notre vie. C'est une vraie cochonnerie, c'est d'accord.
1: Je suis aussi trompé de bouton.
0: Éclairage. <rire> la question à ne pas poser.
2: Fuyez, pauvre fou
1: La question que je pose et que je me pose, faut-il rajouter à nos indicateurs, puisque c'est le thème du jour, la surmortalité sur l'année sur en cours. D'ailleurs, c'était... La question choisie par Marc lors du tour de table. Donc pourquoi euh, je pose cette question Parce que, euh, notamment sur les réseaux sociaux, c'est un indicateur qui fait office de ligne de fracture assez majeure euh, entre ceux qui, euh, euh, qui ne veulent pas euh, nier ou renier euh, la, la portée létale hein, de, de la pandémie et ceux qui, euh, qui disent, mais euh, au fait, euh, au bout du compte, est-ce qu'au final, il y a vraiment plus de morts voilà, rapide tour de table, votre réponse sur faut-il intégrer, <rire> à quel risque cet indicateur, David oui, vous, alors, vous rappelez les règles, excuse-moi, oui. hein, euh, rapide tour, et ensuite on développe pendant quelques instants. Oui, euh,
3: juste, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs planètes pour tester tous les scénarios. Parce qu'on ne sait pas combien de morts on a évité en faisant mmh, ce confinement voilà. brusque, qui a mis un coup d'arrêt, puisque en 15 jours, j'ai fait ces calculs-là, en 15 jours, on a bloqué cette cette pandémie qui se développait vraiment très rapidement et qui a, qui a fait en moins de 15 jours entre le moment du confinement, 15 jours plus tard, il y avait 4000 morts. Voilà. OK. Et donc voilà, on a bloqué ça et on ne sait pas combien on en a évité. Donc bien sûr, on fait des discussions sur l'état actuel d'une société qui a réagi brusquement et qui a fait des sacrifices économiques gigantesques pour éviter la catastrophe, une, une plus grande catastrophe. Okay. Donc on peut toujours gloser à l'infini de la situation actuelle, mais on ne sait pas si on n'avait rien fait, si on n'avait entendu, et ne, si on avait pas écouté ces messages d'alerte à un moment donné, si le gouvernement n'avait pas réagi, parce qu'il a réagi
1: tardivement, mais il a réagi, qu'est-ce qui se serait passé okay. Du coup, je propose qu'on considère ceci comme étant un développement. Et c'est très bien, David, parce que comme on est un peu en retard, et euh, voilà. hmm. Anita.
0: Le calcul de surmortalité, de toute façon, c'est prématuré, parce qu'il ne se fait que plusieurs mois après la fin d'une année, si on prend le, le repère d'une année civile, hmm. quand okay. tous les chiffres ont été consolidés. Et autre élément, je ne rajouterai pas sur ce qu'on a évité c'est qu'il y a aussi, euh, du fait qu'on a eu des gestes barrières, un enfermement mmh. euh, dans nos maisons et des masques, il y a d'autres maladies qui ont été évitées également. Les accidents de la route, par exemple, euh, je pense qu'ils ont diminué. Des accidents de la route, mais ça je pense aussi oui. à toute autre maladie contagieuse, euh, oui. la grippe ou les gastro-entérites qui parfois peuvent être mortelles pour certaines personnes. Donc on a évité d'autres maladies. Oui, parce il
1: y a 10 000 morts par an de la grippe saisonnière, voilà, crois, à peu ça. près. Donc, hein, je serais qu'on qu de voir combien il y en, en a choses. cette année, d'ailleurs. Bah, on s'entend un Sans Forcément moins. Ok. Anita, c'est bon
0: Oui.
2: Ok. Sur mortalité, Marc. là encore, hein, comme toute réalité de chiffres, on peut en avoir des lectures très diverses et des analyses très, très différenciées. Euh, oui, il y a eu indéniablement un nombre de morts relativement important. Et je dis relativement parce que si on le voit à travers l'histoire, la grippe des années, des fins des années 60, un ravage, un ravage en France, hein, plus de 100 000 morts. Hein. Euh, hum. Ne parlons pas de la grippe espagnole pas au long de l'année. Hein. Hein pas en un mois. En une année. Oui. En une année. Hein euh, je ne pense pas qu'au terme de l'année que l'on va vivre là, on sera à hauteur de 100 000 morts. On se sera protégé. Mais on se sera protégé. Euh, <rire> se sera protégé. Euh, la grippe espagnole, la <rire> au lendemain, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, mais ouais. qui était aussi sur une population très fragilisée, etc. Donc, toujours très difficile de pouvoir avoir une lecture de ces critères-là, mmh. et euh, avec quel rapport on le fait. Ah. Est-ce que oui. Euh, bah C'est toujours la même chose. d'esprit, tu comment, veux dire Voilà, comment on prend okay. en compte la mort <rire> okay. Moi, moi je, je reviens toujours à cette même question.
1: Et, et euh... alors, moi, je me suis intéressé à cette question, parce que du coup, je surfe quand même pas mal sur les réseaux sociaux, et, et du coup, je me suis documenté sur la surmortalité. Alors, euh, en fait, depuis quelques temps, le site de l'INSEE est pas mal foutu. Hein, donc, si vous allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez avoir... Euh, la courbe euh, et le nombre de mmh. morts, et vous avez un site européen qui s'appelle euromomo.eu, mmh. où vous avez l'équivalent pour l'ensemble des mmh. pays de l'Europe, et notamment la Suède, que je regarde avec attention Alors bien sûr, quasiment tous les pays ont eu un pic euh, au printemps dernier, euh, mmh. évidemment, mais à ce jour, à ce jour en France, il n'y a pas de surmortalité. Toutes causes confondues, hein. d'après les chiffres INSEE, ou alors c'est 0, etc. Mais du coup... Je me suis dit, ah bah tiens, ça me conforte, parce que moi je suis plutôt du genre de ceux qui disent arrêtons de crier de trop, trop au loup, hein, c'est une véritable cochonnerie, on est bien d'accord, on a été touchés ici dans l'équipe. Et mmh. en même temps, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait m'objecter beaucoup d'effets collatéraux qui peuvent aller dans les deux sens, euh, du fait qu'on a appuyé brutalement sur le frein par exemple, mmh. et du coup ça m'a un peu calmé dans mes éventuelles velléités. Euh, vous savez que je peux partir au combat des fois, hein, mmh. vous avez remarqué. Hein. Voilà, donc c'était la question à ne pas poser, et on termine presque avec euh, euh, Jésus oui. revient.
0: Éclairage Plein phare et contre-jour Regard croisé sur l'actualité Jésus revient
1: Voilà, je voulais le refaire euh, des... il, il est beau ton klaxon Merci, quand même, je l'ai hein. cherché dans la cave ah, euh, Non, ça se met sur un Il y a un peu de poussière quand tu es <rire> Mince La poussière ouais. Ah L'un des objectifs de l'émission, c'est que ceux ou celles qui, euh, qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont euh, plus ou moins euh, croyants, sachent euh, aussi comment se situer hein, dans cette éventuelle bataille de chiffres. Est-ce qu'il y a des réflexes, des comportements, quelles que soient les positions qu'on peut être à défendre Vous avez vu qu'il y a une certaine hétérogénéité aussi autour de la table dans le studio. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des comportement des caractéristiques, on va dire ah bah tiens, il défend ses positions, mais on sent que il euh, y a un état d'esprit peut-être euh, euh, où il y a quelque chose de l'ordre du chrétien du croyant. Donc voilà, c'est un peu euh, les quelques minutes là qui nous restent d'échanger sur est-ce qu'il y a une bonne façon d'être chrétien dans cette bataille éventuelle de chiffres autour de la Covid-19 sacrée question, moi j'ai déjà quelques réponses hein, mais euh, voilà, David
3: Alors il y a eu deux choses qui me sont venues à l'esprit alors il y avait cette question, je ne vais pas y revenir de trop, sur la question de l'attention aux plus faibles, ouais, qui est quand même tout à un, marqueur, enfin, un marqueur important de, 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 voilà, de notre identité je pense euh, chrétienne, okay. qui est que voilà, on considère qu'il faut faire la place aux au plus petits et, et les prendre en compte, et j'ai l'impression, c'est ma façon toujours indécrottablement positive de voir les choses, que euh, il y a quand même notre société a quand même, est encore imprégné de cela et que ça, ah oui. ça a dirigé quand même, je pense, notre politique sanitaire. Okay. Et Le deuxième, le deuxième chose, c'est par rapport à la question de la peur qui est, qui est une grande question parce que c'est très facile, de, je trouve, d'utiliser le mot peur, euh, angoisse, psychose, tout ça. On a utilisé des mots assez, je trouve, assez dévalorisants mm -hmm. euh, pour s'adresser aux personnes qui étaient inquiètes. Et je pense qu'il y a une différence entre l'inquiétude, la peur et l'angoisse. Et la crainte. Et et euh, c'est un mot biblique qui est souvent utilisé, de craindre, de ne pas craindre, euh, de ne pas craindre. Mais on peut, on peut, je pense faire et beaucoup de d'analyses et, et euh, là-dessus sur ce que veut signifie le mot craindre, signifie avoir peur et tout ça. Et je pense que la peur est bonne parce que on est équipé. Enfin, il y, y a une bonne façon d'avoir peur, c'est qu'on est, c est, qu est équipé. C'est une émotion dont on est équipé de voilà, série. C'est hein. ça. On est équipé pour avoir une réaction Absolument. rapide et brusque devant un danger immédiat et visible. Ça, c'est la peur. Oui. L'angoisse, c'est quand on développe, ou l'anxiété, c'est quand on développe quelque chose devant une menace qui n'est pas complètement confirmée. et C'est plus permanent. Qui n'est pas confirmée. Voilà. Mais bien sûr, puisqu'on ne peut pas trouver une confirmation que le, le, le danger est encore là ou qu'il est parti. Voilà. Donc l'angoisse, ça, on sait très bien. La peur, on ne sait pas. Et moi, je, je reste sur cette idée-là, parce qu'elle est très belle, toujours. C'est le Christ qui répète sans arrêt plusieurs fois comme ça. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas. Et ne crains pas. Ça ne veut pas forcément dire ne
1: pas avoir peur. Ok, intéressant. Merci beaucoup David, euh, Anita.
0: Eh bien, moi, ça. Qui bouge
1: sur son siège.
0: La communication non-verbale vont... est importante. Voilà, ça va être insupportable pour ceux qui nous écoutent et regardent, je bouge tout le temps. <rire> <rire> euh, Excusez-moi.
3: <rire> bien.
0: Donc, en fait, moi, ça m'a renvoyé à l'Ancien Testament, Anita. et notamment à certaines parties où il y a des transmissions de lois et de règles par Dieu aux oui. humains et où il y a énormément de lois qui sont en lien avec la santé et la situation sanitaire du peuple. Ah, le côté hygiène. Le côté ancien. hygiène. Mmh. Et ce qui est déterminant là-dedans, c'est qu'il y avait des mesures de prévention qui passaient soit par le lavage, soit par l'isolement des personnes mmh. pendant une durée déterminée. Mmh. Et c'était du mmh. fait, les critères étaient examinés par la classe des prêtres ou des lévites euh, qui avaient un certain nombre de règles en la matière. Donc je pense que là-dessus, la Bible attire notre attention. Sur, sur quoi Effectivement, l'attention à la question de la santé, ah. à la question de la contamination, à la protection individuelle ou collective, mmh. et au fait qu'il y a des règles. Et c'est quand même un des, une des missions, entre guillemets, du, du, des prêtres de ce moment-là. Ce qui veut dire que je pense que ça nous ramène à la responsabilité collective d'un État, des dirigeants, et que je pense que c'est un une des premières missions d un, d un, des dirigeants d'un peuple. Ça me renvoie à une autre question que je n'ouvrirai pas, qui est l'attitude de certains dirigeants, en dehors de l'Europe et qui ont fait les choix peut-être de ne pas toujours penser à la protection de leurs concitoyens.
2: Tu hum. regardes vers les États-Unis, <rire> là hum. Hum. Euh,
1: Non, 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 <rire> non, 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 pas. non, dit non, non pas. Hein, on dit qu'on n'ouvre <rire> pas la question. Euh, et en plus, ce fameux dirigeant dont on ne dit pas le nom a dit quelque chose hier lorsqu'il est sorti de l'hôpital. Et euh, si ça peut peut-être vous paraître choquant, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce qu'il a dit. Mais c'est peut-être une autre émission. Une autre, il faut ah, quand même que tu nous dises que non, tu non, le lises parce que là tu nous le laisses là. Ne le laissez ah, pas contrôler votre vie. Ouais. Mmh. J'ai entendu ça. Il a dit ça. Soyez prudents. Et il a ne dit, le dit laissez sortez pas dans les rues, mais on ne va pas
0: partir là-dessus. Euh. Ouais, ouais,
1: ouais pas bah pas ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis d'accord. On a l'art quand même de dire qu'on n'ouvre pas des portes et tous les trois, on se code 4, on
0: se bouscule pour l'ouvrir. Mais ça, c'est la responsabilité de l'animateur, non
2: Oui, c'est vrai. Mince Marc la image, je, je retiendrai deux choses, mais toujours dans ce rapport à, à qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la vie, euh, dans ce que une habitude qu'on a prise depuis six mois, c'est de ne plus embrasser l'autre. Pour moi, il était important quand je me retrouvais en, en communauté vie chrétienne, par exemple, de pouvoir nous saluer en nous embrassant. C'était un signe pour moi de notre fraternité. Okay. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus le faire et dans la lecture de la Bible, je, bien sûr, je suis toujours frappé par le baiser au lépreux. Celui qui est euh, le plus craint par la zone de transmission que cela. Mm -hmm. Et pourtant, je vais dépasser cette crainte. Je vais dépasser d'une certaine manière aussi les préceptes de la vie pour aller l'embrasser. Pour reconnaître que sa situation, elle m'amène... Une, plus qu'une compassion, une bienveillance, une attention, un amour derrière. Comment je le vis, moi, aujourd'hui Et jusqu'où, moi, je, je n'hésite pas à parler de peur, parce que je sens mmh. euh, cette peur dans la société. Clairement. Euh, je n'hésite pas à dire, il, comment nous allons, et c'est le deuxième aspect, faire confiance, nous faire confiance, mais peut-être faire confiance dans l'esprit de Dieu, pour dire il y a quelque chose de plus important Jésus-Christ, dans son évangile, nous ramène tout le temps à qu'est-ce qu'est la vie. Et nous dit, mais me suivre, c'est le risque de la vie qui va jusqu'à la mort. Parce que euh, la vie avec Dieu est d'une autre nature. C'est des choses qui m'interrogent.
1: Mais est-ce que ça peut vouloir... Alors, vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais il y a certaines franges, euh, notamment dans certains milieux évangéliques, hein, qui, si je pousse le bouchon beaucoup plus loin que ce que tu as fait, Marc, qui sont à dire, euh, en tant que chrétien entre guillemets, on est, on est, on est protégé euh, il peut y avoir des excès en euh, mm -hmm. disant bah, du coup, euh, au-delà de la peur, je vais j'embrasse mon frère, mm -hmm. ma soeur, peut-être pas tout le monde hein, mm -hmm. mais lors de certaines réunions -ce que, parce que là, concrètement, on fait quoi avec ce que tu dis C'est une interrogation Ah,
2: c'est pour moi une interrogation qui, qui per... enfin, que ouais. j'invite à avoir pour chacun d'entre nous comment nous tu agissons nous dans pas cette... à
1: nous embrasser demain pour euh, euh, au -delà, non, aller au-delà de la peur Et, et, et ça même me moment, permet juste
2: ça. de mettre une toute petite parenthèse dans le nombre, dans les nombres et les chiffres on a oublié de mettre les chiffres des clusters, c'est-à-dire de ces lieux de propagation mmh. à partir ah, d'une personne contactée. Ça, c'est quelque chose d'important pour là aussi mesurer la vitalité, entre guillemets, du virus
1: Ok, très bien, merci beaucoup. Je termine ce tour de table avant qu'on attaque la dernière séquence nouvelle hein, de cette nouvelle maquette, c'est-à-dire euh, synthèse chrono. Donc pendant que je parle, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez dire, euh, puisque chacun aura 30 secondes pour clôturer à sa manière euh, l'émission avec un petit jingle, ce que je m'étais noté, moi, sur cette partie plus croyant. C'est euh, attention de, de prendre des positions, quelles qu'elles soient en tant que croyant, qui ne me décrédibilisent pas et qui ne décrédibilisent pas ma foi. Je suis assez sensible à ça. Mmh. Donc d'avoir un avis euh, éclairé et mmh. de ne pas tout de suite hurler euh, à gauche ou à droite, de se renseigner un tout petit peu et en tout cas d'être de bonne foi, mmh. sans jeu de mots. Mmh. Ça me semble hyper important, en particulier pour un croyant, d'être de bonne foi, qui peut-être peut se tromper, peut reconnaître. Euh, je pense que moi-même, euh, bah, tout à l'heure, j'ai dit que euh, j'avais tendance sur la surmortalité à surréagir. Je me suis un peu documenté, je me suis un petit peu calmé, même si ma position de fond et ma crainte de fond euh, est restée. Mais voilà, je pense qu'en tant que croyant, faisons attention dans nos prises d'opposition, euh, sur les réseaux sociaux, à l'écrit, à l'oral, pour ne pas décrédibiliser, euh, peut-être, euh, injustement peut-être, mais quand même, euh, tiens, les croyants, ils pensent ça par rapport à la crise, ça ne m'étonne pas, les chrétiens. Donc Soyons informés, éclairés, de bonne foi, quelles que soient après les conclusions auxquelles on peut peut-être aboutir. Voilà. Et le dernier point, et ça peut être encore un sujet d'une autre émission, c'est les éventuels risques pour la liberté de culte, euh, puisque effectivement, tant que les lieux de culte ne sont pas discriminés en termes de règles par rapport aux autres bâtiments qui reçoivent du public, à limite, moi je dis pas qu'il y ait discrimination, mais ça commence à être un peu le cas, j'ai un exemple en Californie, j'ai un exemple au Canada, okay, où les, les salles de culte ont des restrictions tout à fait spécifiques par rapport, et d'ailleurs il y a des actions en cours. Donc mm -hmm. ça c'est aussi une point de vigilance en tant que chrétien, sur les conséquences peut-être pas intentionnelles, sinon je serais complotiste, mais euh, ouais. de ces nouvelles règles euh, qui du coup, bizarrement, bizarrement, bizarrement... Ouais, bah c'est peut-être en lien avec ce que tu as énoncé tout à l'heure,
3: il y a eu des discours qui étaient très dangereux peut-être voilà, donc le problème c'est quand
1: il y a des excès dans un endroit, forcément ça agit sur toute la communauté. Quoi. On passe à la dernière euh, étape, ça tombe bien parce qu'on est vraiment... Euh... Allez, euh, 15 secondes par personne, normalement c'était 30, mais bon voilà. Euh... <rire> hein euh... Qui c'est qui veut démarrer Donc Je rappelle la euh, nouvelle séquence, et chacun termine avec 15 secondes. Voilà, Anita, tu me dis, euh, c'est parti. Allez.
0: Une abondance de chiffres dans lesquels on aurait pu se noyer... Euh, de la vulnérabilité euh, que nous avons pu tous découvrir, des décideurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont eu peut-être tort, ils ont eu peut-être raison, et malgré tout, je trouve une vie sociale recréée.
1: Énorme, super, allez, bah, merci, c'est court, hein, 4 hey secondes, hein. wow voilà, <rire> Et bravo, et merci beaucoup pour votre tolérance, je sais que là je vous brusque un petit peu, j'en suis tout à fait conscient. Je prends la suite, Marc, moi allez, je retiendrai
2: est... de, de notre éclairage, de redémarrage, euh, la joie d'avoir dépassé les chiffres pour poser des questions un peu plus vastes sur le sens de ce virus pour notre société, mais aussi, pour moi c'est ça qui est l'essentiel, ça nous renvoie à qu'est-ce qu'on fait de notre vie eh, hey, presque aussi bon,
1: bravo Eh, hey, mais vous êtes trop fort C'est pas possible, moi, à mon avis, je vais faire péter les chiffres. Euh, David, est-ce que tu es prêt Oui. Eh, uh, waouh, génial. C'est sûr qu'on est, euh, qu
3: est... Il y a une distanciation sociale, on est coupé un peu des gens, et en même temps, j'ai un tel sentiment que, collectivement, on essaye de faire un effort gigantesque sur nous-mêmes pour dépasser euh, et être libérer dans quelques mois de cette situation. Il faut tenir, on est fatigué, on est épuisé de tout cela, mais j'aime bien cette idée que, collectivement, on tient.
1: 21 secondes pour, <rire> pour j'ai raté mon départ pour, vous David, avez senti. pour David et je clôture du coup moi-même l'émission ouais, je suis vraiment ravi d'avoir redémarré avec vous vous savez que j'ai tergiversé hein. on a hésité à reprendre, on a décalé d'un mois eh bien, très content effectivement d'avoir pu échanger avec vous, dans un état d'esprit à la fois combattif, j'ai senti chez tout le monde et en même temps très très apaisé, donc merci beaucoup et bravo et du coup à bientôt pour une prochaine ah évolution éclairage dans 15 jours. Allez, bye ouais. bye. bye Ciao, Ciao. Bye.
0: Éclairage plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.